0: Bonjour à tous, ici Anne Claire Duval et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Vie Aixoise. Alors La Vie Exoise qu'est-ce que c'est C'est le premier podcast natif 100% dédié à Aix-en-Provence et à ses habitants. Et l'objectif est simple, c'est faire rayonner la ville et vous aider à comprendre le paysage local pour vous permettre de mieux vous y ancrer. Alors tous les mois, vous pouvez y découvrir des interviews d'Aixois qui participent activement à dessiner la vie locale, mais également des épisodes Histoire d'Aix co-créés avec le guide conférencier Frédéric Paul sur bah, tout simplement l'histoire d'Aix-en-Provence, pas grande surprise. Et l'objectif de ces épisodes histoire d'Aix, ce n'est certainement pas de vous bassiner avec des kilomètres de date, mais bien de vous donner des billes pour vous permettre de mieux connaître l'histoire de la ville, afin que vous puissiez à votre tour la transmettre à vos proches et pourquoi pas approfondir vos connaissances lors d'une des visites de Frédéric. Mais avant de passer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes et cette semaine, on va parler des hôtels particuliers du quartier Mazarin. Ces hôtels particuliers sont un des emblèmes de la ville. Et au-delà de la beauté et du charme qu'ils ont, ils recèlent un tas d'histoires que Frédéric va se faire un plaisir de nous raconter aujourd'hui. Allez, c'est parti pour ce sixième épisode Histoire d'Aix sur les hôtels particuliers du quartier Mazarin. Salut Frédéric
1: Bonjour Anne-Claire
0: eh ben, écoute, aujourd'hui, on va parler des hôtels particuliers du quartier Mazarin.
1: Alors, pourquoi ceux du quartier Mazarin
0: bah, Parce qu'on a déjà parlé de ceux du cours Mirabeau dans l'épisode du cours Mirabeau, vaguement. Oui, oui. Mais là, le, le quartier Mazarin, c'est quand même le quartier des hôtels particuliers expo. Oui,
1: oui, c'est là qu'il y a un, le quartier qui en compte le plus.
0: Le plus au mètre carré, ça c'est clair. Il n'y a que ça quasiment. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais déjà, pour les personnes qui bizarrement ne saurait pas à quoi ressemble ce quartier Mazarin. Est-ce que tu pourrais faire quand même une brève description de l'endroit Où est-ce que c'est dans Aix à quoi ça correspond
1: Alors, le centre-ville d'Aix-en-Provence, le centre historique, euh, c'est c'est neuf agrandissements. Le neuvième agrandissement au XVIIe siècle, c'est euh, la création au sud d'un quartier et d'un cours. Le cours Mirabeau qui coupe la ville en deux. Et au sud, le quartier Mazarin qui va agrandir euh, d'un tiers la ville existante. Et c'est un quartier où l'on ne va pas vendre des bâtiments, mais on va vendre des parcelles de terrain. Euh, c'est un lotissement euh, avant l'heure je dirais même un lotissement de luxe puisque Michel Mazarin l'archevêque d'Aix-en-Provence qui décide la création de ce quartier va vendre les terrains tellement chers qu'il n'y a que des personnes assez aisées qui peuvent euh, acheter les terrains et donc euh, il fait faire euh, ce quartier il fait dessiner le quartier par Jean Lombard qui est l'architecte de la ville à l'époque Jean Lombard qui a vécu à la Valette la capitale maltaise qui a un plan carré et qui va reprendre ce plan dans le quartier Mazarin avec ses rues droites qui se croisent à angle droit quand on regarde le quartier Mazarin c'est très rectangulaire, très orthonormé on dirait euh, c'est euh, quadrillé quoi. et euh, ça se voit très bien sur une vue aérienne.
0: Très clair et, euh, et pour, pourquoi en fait d'ailleurs ce, ce côté quadrillé du, du quartier Mazarin
1: Parce que Déjà pour, pour, parce que c'est la mode euh, de l'époque, des villes comme euh, Rochefort, des villes comme euh, euh, plus tard euh, Turin en Italie ou en Amérique du Sud. On a Mexico, Cusco qui sont des villes quadrillées. C'est un plan facile à mettre en place. Euh, on fait des rues droites et puis après on construit euh, dans des parcelles. Puis surtout quand on vend des parcelles de terrain, c'est tellement plus facile. Largeur fois longueur égale la superficie d'un rectangle des révisions euh, <rire> donc euh, c'est plus simple qu'avec des, des rues qui partiraient dans tous les sens
0: effectivement parce que aller vendre une parcelle rue de la Verrerie, c'est un peu moins marrant
1: quoi <rire> oui c'est ça c'est surtout euh, de faire la, la superficie de quelques, la superficie qui est moins marrant
0: clairement et pas me danser alors ces hôtels particuliers il y en a vraiment des tonnes mm -hmm. il y en a des plus ou moins connus d'ailleurs
1: on a 143 hôtels particuliers à Aix-en-Provence, c'est la deuxième ville de France en nombre d'hôtels particuliers derrière Paris, c'est pour ça que depuis le XVIIe siècle, on l'appelle le « petit Paris ». Voilà. Le surnom d'Aix-en-Provence depuis le XVIIe siècle, c'est le Petit Paris. À ne pas confondre avec le 21e arrondissement que j'entends parfois, qui ça est une erreur. Le 21e arrondissement, c'est euh, pour euh, le Touquet, euh, si je ne me trompe pas. Euh, mais ça n'a rien à voir avec Aix-en-Provence. Ce n'est pas un surnom que l'on a donné à Aix-en-Provence.
0: D'accord, c'est juste quelque chose de commun dans le, dans le langage de parler du 21e arrondissement.
1: Le vrai euh, surnom, c'est le, le Petit Paris. Paris, à cause des, des hôtels particuliers.
0: D'accord, voilà. très clair, hyper intéressant. Et, euh, et parmi tous ces hôtels particuliers, lesquels, toi, te marquent le plus Ou t'amuses le plus Parce que toi, ça t'amuse beaucoup aussi, toutes ces histoires.
1: Alors, dans le quartier Mazarin, si on reste dans le quartier Mazarin, le, le plus bel hôtel particulier, c'est clairement euh, l'hôtel de Comont. J'enrage parce que je n'ai pas réussi à l'acheter, ils me l'ont pris sous le nez, Bref. Euh... <rire> Non, mais je me serais bien vu dans l'hôtel de Comond. Euh, je pense qu'on s'y serait tous bien ah, vu, oui. Non, mais vraiment. Euh, bref, plus <rire> sérieusement, l'hôtel de Comond, c'est le plus bel hôtel particulier d'Aix-en-Provence. C'est un plan euh, parisien. Tous les hôtels particuliers qu'on a à Aix-en-Provence, notamment ceux du Con Mirabeau, sont sur un plan provençal, avec euh, l'hôtel particulier, le jardin, les écuries, les communs, dans un, dans, dans un sens nord-sud. Euh, là, on va avoir un hôtel particulier qui est entre cours et jardin. C'est ce qu'on appelle le plan parisien. Il n'y en a que quatre à Aix-en-Provence. Euh, sur les 143, on a aussi des plans romains, un bâtiment carré avec le jardin au centre. L'hôtel de Caumont, donc, c'est sur un plan parisien.
0: Lesquels sont sur un, un plan parisien
1: donc, Il y a quatre hôtels sur un mode parisien Donc, l'hôtel de Caumont, dont on vient de parler, l'hôtel de l'Estamparade, l'hôtel de, euh, de bois sur la place des Quatre Dauphins et l'hôtel de Boyer-d'Aiguille près de la place d'Albertas.
0: Et c'est le fameux hôtel, ce dernier que tu as cité, celui au girafe.
1: Non, c'est l'hôtel de l'Estamparade ah. qui est, euh, c'est où il y a eu la girafe euh, euh, qui est, euh, qui a été offerte à, à Charles X qui a euh, séjourné parce que son, son, parce que les murs étaient assez hauts pour la, pour la garder.
0: Donc ça devait être marrant avoir de la rue en fait. On avait la rue normale et puis une être une girafe qui dépassait. Quoi. Euh,
1: oui, j ai, j ai, Je ne peux qu'imaginer. <rire>
0: Et, et du coup, tous ces, hôtels, tous ces hôtels particuliers, tu parlais de celui de, de Caumont, qui, qui a une histoire particulière.
1: L'hôtel de Caumont, il est dessiné au début du XVIIIe siècle par euh, Robert de Cotte, qui est l'architecte du roi Soleil, qui a notamment fait la chapelle de Versailles. Ce n'est pas n'importe qui. Et euh, il ne vient pas à Aix-en-Provence, il ne se déplace pas jusqu'en Provence, il dessine les plans depuis Paris. Et. Euh, il reçoit le dessin d'une parcelle de terrain qui est un carré parfait. Donc il décide de euh, couper son carré en quatre et de mettre sur son, sur son plan une partie pleine, une partie vide, une partie pleine et une partie vide en quinconce, en damier. Donc on a l'hôtel particulier qui est une partie pleine, à côté de lui, le jardin à la française, devant le jardin sur la rue, les écuries, les communs, les habitats des domestiques, et à côté, devant l'hôtel particulier, la cour à carrosse. Donc on a vraiment un plein et un vide, un plein et un vide. C'est euh, Et ça permet d'avoir, lorsque l'on est dans la rue, contrairement aux hôtels particuliers qui ont la façade sur la rue comme sur le cours Mirabeau, on a un recul avec la façade, un espace entre la rue et la façade qui permet de regarder la façade euh, dans le détail depuis la rue. Euh, alors que quand on est sur le cours Mirabeau si on veut voir les détails d'une façade il faut se tordre le cou, lever la tête là euh, c'est une manière de dire regardez mon hôtel comme il est beau c'est très fanfaron en fait
0: hein. oui, de re remettre la beauté ou en tout cas permettre que la beauté soit admirée depuis la rue
1: du oui, coup. oui, mais pourquoi, <rire> pourquoi parce qu'un euh, hôtel particulier c'est pas seulement une maison c'est avant tout une démonstration de richesse et de pouvoir on essaye de montrer sa richesse et donc... Euh, tout est fait pour la mise en scène. Et c'est le cas à, à, à l'hôtel de Comon. D'ailleurs, quand on est à l'extérieur, aujourd'hui, on voit à travers la, la porte vitrée les escaliers de l'hôtel de Comon qui sont immenses. Aujourd'hui, on ferait des escaliers tout petits dans une maison si on dessine les plans. Pourquoi Parce qu'on ne veut pas perdre d'espace habitable. Alors que là, au contraire, on fait des escaliers le plus grand possible. C'est une manière de dire j'ai assez d'espace pour perdre de l'espace. Je suis riche. Évidemment. Eh oui, c'est un signe extérieur de richesse, madame. Voyons.
0: Et du coup, une question me vient. Il euh, y a l'hôtel de Comon qui reste quand même extrêmement préservé. Bah, c'est un bâtiment historique classé oui. aujourd'hui. <coughs> euh, que sont devenus les, les hôtels particuliers du quartier Mazarin Est-ce qu'ils conservent Est-ce que c'est des habitations qui, qui restent entières Est-ce qu'elles ont été divisées Est-ce qu'elles ont été même jusqu'à morcelées
1: alors, les, euh, les hôtels particuliers euh, non, ne sont pas tous classés euh, au, même, au même niveau, euh, mais euh, sont protégés. De toute façon, tout ce qui se passe dans le quartier Mazarin, comme dans tout le centre ancien, on est dans un secteur sauvegardé, donc on ne peut rien faire sur les façades sans passer par l'architecte des bâtiments de France. Quand on est en, dans un bâtiment classé, euh, c'est même l'intérieur aussi, donc euh, il faut vraiment, euh, faut vraiment préserver. Là, le, dans la plupart des hôtels particuliers, euh, bien, en, au fur et à mesure des successions, ont été divisés, coupés, transformés en appartements. Donc, il euh, y a très peu d'hôtels particuliers qui sont restés d'un seul bloc. Euh, l'hôtel de Commont euh, en est un. Euh, C'est les hôtels comme, euh, comme celui euh, du cours, euh, l'hôtel Morel de pont qui ont appartenu à la ville, qui sont restés d'un seul bloc. Il voilà, y, y en a très très peu.
0: D'accord. Et est-ce que tu aurais une dernière anecdote à partager sur le quartier Mazarin ou un des hôtels particuliers
1: dans le, sur la place des quatre dauphins, euh, l'hôtel de Bois-Gélin que l'on a cité est un, est un très bel hôtel particulier qui a été découpé en appartements et euh, il est loué depuis, depuis des décennies, les appartements sont loués et à l'arrière du bâtiment on a un jardin qui est plus grand que le bâtiment lui-même dans lequel se trouve la plus belle piscine du quartier Mazarin, euh, cette piscine qui a été creusée à la demande d'un locataire célèbre il y, a, il y a quelques années, il était là dans les années 60. C'est Alain Delon. Alain Delon qui a vécu là avec Mireille d'Arc euh, et ils ont fait creuser euh, une piscine. L'impresario d'Alain Delon louait le premier étage donc il avait euh, la jouissance du rez-de-chaussée et, et de l'étage. Et puis pour pas se fatiguer à faire le tour du bâtiment euh, pour aller au café des deux garçons, il a fait creuser au bout du, du jardin dans, une, dans le mur une petite porte pour passer par la rue Frédéric Mistral et aller jusqu'au café des deux garçons sans faire le tour du bâtiment. Voilà, on arrête là la partie historico-people, on peut revenir.
0: Euh... <rire> Histo... Non mais c'est incroyable, il n'y a pas longtemps j'ai regardé le film La Piscine, donc je trouve que ton anecdote est très marrante.
1: <rire> ça n'a pas été tourné là.
0: <rire> non, non, j'imagine. Écoute Frédéric, merci beaucoup pour, euh, pour ces éclaircissements sur le quartier euh, Mazarin et ses hôtels particuliers. Je prie. Et puis de toute façon, nos auditeurs peuvent très bien te contacter pour pourquoi pas faire une visite avec toi euh, s'ils veulent approfondir ça
1: visite publique ou visite privée je serais ravi d'être votre guide
0: merci Frédéric, merci à toi Salut. et c'est la fin de cet épisode merci d'être resté avec nous jusqu'au bout si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast et un petit commentaire sur Apple Podcast et si Apple Podcast, Spotify ou Deezer c'est pas trop votre truc, il y a un autre moyen de m'aider, partagez l'épisode autour de vous et parlez du podcast à votre entourage ça m'aide énormément à développer le podcast et à le faire connaître Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes, et sur ce, je vous dis à très vite